0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Дыра У нас сейчас идет 99 урок. Мы подходим к концу. У нас последняя глава, девятая глава, четвертая части. Четвертая часть называется служение Творцу. Здесь мы уже э, все помним это. Напомним, может быть, с чего все начиналось в этой главе. Вначале Рамхалер говорит в общем о частях служения. Раскрывает нам такую общую структуру. И говорится вначале так. Все служение подразделяется на две части. Первое изучение, второе исполнение. То есть После того, как мы уже разобрали суть творения мира, для чего мир сотворен. Разобрали структуру мира, как он устроен поняли, каким образом Творец управляет этим миром. Теперь вся четвертая часть, она посвящена тому, чтобы понять, в чем же наша роль в этом сотворенном мире, которому управляет Творец. У нас есть обязательства, Мы служащие. У нас есть служение. Мы должны служить. В чем оно говорится? На две части. Первое изучение. Второе исполнение. Изучение. Здесь понятно, это изучение Торы надо знать в голове, что делать, о чем речь идет. И вторая часть уже после того, как мы изучили и так далее. А что конкретно исполнять? В чем состоит соцслужение? И вот пишет Рамхаль, исполнение разделяется на четыре типа. Первое постоянное, второе ежедневное, третье зависящее от времени, и четвертое зависящее от обстоятельств. И кто следит за нашими занятиями. Уже видел, что мы прошли все эти составляющие. И постоянные, ежедневные обязательства, те, которые зависят от времени, когда подошло время, то надо это исполнять. И есть четвертое, зависящее от обстоятельств. Вот мы к нему сейчас и подошли. Это глава девятая. Она так и называется служение зависящим от обстоятельств. Что за обстоятельства? Сейчас попробуем разобраться. Говорит Рамхаль так. Служение по обстоятельствам обусловлено различными событиями, происходящими с человеком на протяжении всей его жизни. Оно может относиться к еде, одежде, всем другим человеческим нуждам, а также к социальной активности человека. То есть, что за служение? Служение постоянное, служение по времени, служение... С вами все это все это разбирали, молитву, и разбирали и учебы, разбирали и такую митцву, и такую митцву, и праздники. Но есть, кроме кроме всего перечисленного, есть э, случаи, когда обстоятельства жизни, <coughs> они обязывают нас тоже э, служению. Какие? Например, они связаны с едой. С едой. Человек хочет кушать. Может быть, и в этом есть мецва. сейчас разберемся. Хочет есть, потребность организма есть. Одежда. То же самое. Что с одеждой связано? Например, человек э, купил одежду. Если мужчина, предположим, и у него есть четыре конца, то он тут же обязан поставить на них цицит. Так изначально. Мы тоже это изучали уже одежда надо проверить ее нажатность. Есть одежда для субботы, есть одежда для праздников, знаю, была одежда для коина. То есть мы видим, что не просто так одежда, одежда связана как-то со служением также. Или другие человеческие нужды. Ну, действительно у человека есть еще нужды, кроме того, что мы теперь упоминали, кроме еды, я знаю, там сон, есть еще другие физиологические потребности человека. Во всех них есть мера служения. И они приходят по обстоятельству. Ведь не все едят в одно и то же время, предположим, с едой. Одеваются, может быть, все должны одеваться, но тоже не все куаним, не всегда это связано с кистями, с цицитами и так далее. По обстоятельству. То же самое к социальной активности человека. То есть, то касается Бенадамла Хаверо, Касается отношений между человеком и человеком. И мы видим, и тут есть много повелений, много составляющих этого служения. И во всем остальном. Человек купил дом или построил дом, есть маке Мы обязаны построить, согласно Торы, на крыше ограждения. Забор, чтобы, не дай бог, не, не упали. И, и так далее. Мы видим, что наш мир, он окружен массой обстоятельств. И по этим, согласно этим обстоятельствам, и приходит служение. Служение. То есть надо каким-то образом служить э -э, Творцу. И дальше Рамхаль начинает объяснять нам, и в каком-то смысле тут итог всей четвертой части. Все, о чем мы говорили уже на протяжении многих-многих занятий, Рамхаль как бы тут сейчас, в этой последней главе, он как бы подытаживает. И сейчас мы взлетим высоко, я за прошу набраться терпения, главное внимания, потому что Рамхаль взлетает, и нам приходится вместе с ним. Говорит он дальше так. Все эти виды служения основаны на принципах, объясненных нами в предыдущих частях. То есть, что нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению истинного целетворения, о которой мы говорили выше. И чтобы полностью достигнуть ее, понадобились все эти детали в границах, в которые они поистине заключены. Однако, необходимо всех этих деталей, их форм следует из различных частей уровней бытия и воздействий на них свыше. Ну, как всегда, кто пытается понять это на слух, не так просто, по-видимому, все по-русски, каждое слово в отдельности, но надо это как-то составить вместе. Что он говорит? Он возвращается к описанию не только устройства этого мира, но и этой динамики взаимодействия, которое есть во всех мирах, чтобы объяснить нам вот это служение при обстоятельствах. Говорит он так, снова, все эти виды служения в отношении к, к таким простым бытовым вещам, еда, одежда, спать, дом, отношения между людьми, давай поговорим, основаны на принципах, то есть во всем этом есть служение. В простых вещах, самых простых бытовых, которые мы перечисляем, еда, солны, э, это служение. Еще, еще не разобрали точно в чем это служение, но там есть служение какое-то. Так вот, он хочет это нам объяснить и говорит, что все эти виды служения основаны на принципах, объясненных нами в предыдущих частях. То есть это не просто так вдруг придуманное что-то, это имеет корни какие-то. Это понимается здравым смыслом. То есть что нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению истинной цели о котором говорили выше. Бум. В одном предложении он чуть ли не всю книгу тут уже <смех> вместил. Снова повторю. Наш мир сотворен для определенной цели. Он целесообразный. Или другими словами, есть в нем смысл. Есть в отличие от людей, которые придумали, что в мире нет смысла, нет цели, в какую сторону это идет, наше существование просто, просто так, чтобы доковалять до могилы. Желательно весело, и комфортабельно и так далее. Но смысла существования в жизни особенного нет. Но мы знаем, что это не так. Понятие творения предполагает о том, что все сотворяется для какой-то цели. И только тогда, когда достигает цель, появляется смысл и во всем остальном. Или, когда мы по посередине выполняем, идем к этой цели, то это тоже имеет смысл. Почему? Потому что там в конце есть цель, к которой мы идем. Итак, мы знаем, что творение предполагает конечную цель творения. Для чего это было сотворено? Мы с вами это разбирали. Мы не будем, естественно, что все это повторять. Только скажем, что на разных уровнях определения целетворения разные. На определенном уровне нам достаточно сказать о том, что цель творения состоит в том, чтобы человек достиг личного совершенства. На другом уровне то же самое можно сказать. Цель творения для того, чтобы человек приблизился к сути Творца. Слился с ним в как бы одно единое целое. И есть много определений, есть определения на другом уровне, что было прославлено имя Творца и так далее. Мы уже много раз это с вами разбирали. Так вот, есть цель в творении. Есть цель в творении. Вся проблема, что цель-то есть. Если спросить человека, это как бы пробудить его, знаете, это сна, Он говорит, есть цель в творении? Я говорю про религиозного человека. Он говорит, да, есть. Ну, секундочку, а что что ты забыл? Как ты день провел? У тебя же были сарные обстоятельства жизни. Ел, ел. Спал, спал, пил, пил. Все да, да. Ты помнил, что это тоже для той конечной цели, для которой мир сотворен, для которой ты совретворен. Мы помним это. Говорит нам халь. Человеку свойственно, это же не просто так появились эти идеи с, 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 с случайным появлением жизни в этом мире. Не просто так. Смотрите, в какой человек мы, люди религиозные, находимся в инерции жизни. Как часто человек то ли приходит в уныние, то ли приходит какое-то непонимание, то ли у него какие-то претензии. Почему? Забыл, что есть цель, там в конце. Забыл, куда идешь. Потерял вообще ориентир в жизни. Если человек помнит, куда он идет, для чего все он это делает, для чего он живет этой жизнью, у него не появляется вопрос. Сколько вопросов появляется у людей? Это почему? Это зачем тяжело? то Это? Ну все это. Если бессмысленно, то вопросы имеют смысл. А если есть там в конце смысл, то тогда вопросы бессмысленны. Что вы их спрашиваете? Все это для чего? Для того, чтобы достичь конечную цель существования. Для этого человек появился в этот мир. Напоминает нам Рамхали, говорит, не забывайте, все, что есть в мире, причем тут он уже не только касается обстоятельств нашей жизни, в которой обязывается служение Творцу. А что он говорит? «Нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению истинной цели творения». Ну, вы видели телефон, давайте спросим. Телефончик наш родной, но он неразлучный, компьютер, который в руке мы держим. На ваш взгляд, там есть лишние детали? Там могут быть лишние детали? Нет. Он целесообразный, его сделали определенные цели, его наоборот, хотят его сделать поменьше, поменьше, наоборот. Все, что не нужно, выкинуть. Почему? Чтобы только было самое необходимое. Можете открыть этот телефон, посмотреть, а это не нужно выбросим. Что не нужно? Выбросить, это ничего не будет работать. Вся проблема, что когда мы видим такую маленькую, я в кавычках маленькую, прибор как телефончик, как магнитофончик, как, где человек способен еще как-то умозрительно все это воспринять, я говорю про инженеров, которые разработчиков всей этой системы, не простых людей, как мы. Но почему-то, когда дело доходит до всей жизни, до всего мира вокруг нас, мы какими-то кусками тут, кусками тут исследуем, один там в этой области, другой в эту, а посмотреть там все целое. Ведь что выясняется, как мы много раз это учили? Что весь мир, он сотворен таким образом, что в нем нет ничего лишнего. Ничего лишнего. Ученые только на каком-то этапе вдруг поняли, что есть в природе законы экологии, знаете, это, что есть Экологическое равновесие в мире. Каким-то образом как-то все оптимально сотворено. Почему? Уберите тут это, вдруг раз, и смотришь, разрушился в другом месте. Все одно с другим как бы, находится в какой-то гармонии. В других областях науки тоже что-то постоянно находит, какое есть оптимальность и гармоничность в существовании. Но это кусками, кусками, кусками. Мы же должны знать и понимать о том, что в мире нет ничего, ничего, абсолютно ничего. То ли в мире неживом, в материи, материи. нет одного элемента химического э, из таблицы Менделеева, который тут лишний в этом мире. Не существует. Каждый предназначен чему-то. Законы физики, которые у нас есть, основные четыре закона, которые есть, они, именно они предназначены для того, чтобы привести весь мир к конечной цели. Все материалы, все, как мы сказали, химические элементы, все, чтобы мир, мир привел, пришел к той конечной цели, куда он идет. Весь растительный мир, то же самое. Смотрите, какое многообразие. У этого многообразия есть, у каждого из них есть свой тахлит, есть своя роль во всем этом. То же самое, весь животный мир имеет свою роль. Теперь вы спросите, а какой роль, расскажите, а расскажите. Нам очень интересно, мы, может быть, нам Нобеля дадут. Мы подслушаем, и потом мы это сами присвоим, и Нобеля получим. Нет, не раскроем. Думаю, что для чего? Знаете, когда это все раскроется? В самом конце. Там в конце прояснится, будет ясно, каким образом каждая часть творения, как все законы творения, как, как физические законы, то, что мы видели перед носами, не придавали этому значения, как каждая из них служила достижение конечной цели творения. Это то, что он говорит. Или события, то же самое. В мире происходит масса истории, история. история. Человечество. Ну, есть в Рухашем области, Старая София, когда есть, по крайней мере, попытки человека понять какие-то закономерности исторических процессов. И один строит такую теорию, другой строит теорию такую. Согласно фантазии каждого из них, каждый получит себе докторскую. Но если действительно осмысленность во всей человеческой истории, мы утверждаем, что не только есть. Это основа основ. Каждое событие историческое в этом мире... Это одна, одно звено в этой колоссальной цепочке, которая приведет весь мир неизбежно к исправлению. Это то, о чем он говорит. Вначале, в общем, он говорит. Знаете же, что нет в мире ни одного объекта, ничего просто так, никакой детали в мире не просто так не появилось, закона. Нет, нет никакого просто так закона физического, а я уже не говорю законов духовных, которые скрыты. Или события в процессе исторической истории, развития истории, которые не служили бы достижения истинной цели творения. Мешает у слово только истиной. Что за истинная? Или достижение цели творения? истинное творение? А смысл имеется в виду, что истинная цель, она скрыта. Он намекает нам на все, о чем мы говорили до этого, всего лишь на все. Мы не можем понять истинной цели творения, если бы нам бы ее бы не раскрыли. И сколько заметим, что это должно быть ясно и понятно. Представьте себе пример. Очень важно этот пример прокрутить в голове и запомнить. Давайте представим, что мы с вами жители джунглей. И в джунглях тоже есть башковитые такие. Не все один на тысячу, предположим. Я не знаю. Я фантазирую. И вот где-то там сверху, в эти джунгли, в это племя, которое оторвано от всего мира, падает телефон наш неразлучный. Или магнитофон какой-то упал. Или не знаю, записывающее устройство. Неважно, что-то электронный. Прибор какой-то электрический. Электроприбор. Ну, естественно, что это будет переполох, что-то это блестит, что-то непонятно, что это такое. И вот, давайте представим, что очень такой любознательный э, человек, который там, но который не получил никакого образования, никогда не слышал ничего э, абстрактного, а только то, что перед его носом, то, что там, там протекает, э, 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 растет, э, такой следопый, голобастый, но не знает ничего. И вот он начал исследовать вот этот телефончик, я знаю, этот. Скажите, он может там его разобрать на все части. Он его понюхает. Он будет его пощупать. Он его, он, он, он всеми способами, которые есть, он попробует понять, что там может произойти. Он нажмет на все места, он будет смотреть, как эта реакция, как эта батарейка, она же заканчивается. Он эту батарейку, он ее разберет, он ее зубами, он ее так и это и это и это. Скажите, если он никогда в своей жизни не слышал понятия электричества, он может понять, для чего все это и как это может работать? Никогда в жизни. Никогда в жизни невозможно догадаться, находясь внутри решения. Почему? Ответ «почему» никогда не находится внутри. Знаете, как есть известное задачка, мы ее тут прямо не, не можем это делать, но геометрическая задачка, которую, как правило, дают э, на, и на семинарах, и просто для любознательности людей. Представьте себе, что есть девять точек, и вас просят девять точек. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь вас просят провести э, непрерывную линию, не, не отрываясь, четыре, э, четыре линии, которые должны перекрыть все эти девять точек. Заранее скажем ответ. Сколько вы не будете пытаться, нет решения внутри этих девяти точек. Для того, чтобы это получилось, надо выйти за пределы этих точек. Тогда есть решение. Тогда есть решение. Намек на то, что там внутри самой системы, сколько ее не изучая ничего. Если пока не придет знание извне, мы никогда не будем знать, что внутри. Что внутри. Нам всегда, нам нужно, чтобы кто-то сообщил нам, о этой цели творения. Мы сами не можем понять, находясь тут внутри. Просто человек, он смотрит на этот мир. Невероятный мир вокруг нас. Потрясающий. Что только нету. Пытается понять смысл этого. Смотрите, сколько человеческая мысль не пыталась поднять содержание этого мира. Сколько есть философов, мыслителей, ученых. Пытаются понять этот мир. Верно? Очень хорошо. Да. Человеческая мысль работает очень хорошо. Сколько есть людей, столько понимания. Невозможно это понять. Каждый смотрит со своей точки зрения, каждый придумывает какую-то свою теорию. Откройте книги по философии. Вот такие вот. Смотрите, сколько течений, пониманий. У всех все по-разному. всех все по-разному. А какая единая картина всего? Где всего? Если бы нам бы это не раскрыли, человек сам не может додуматься до этого. Есть Истинная цель творения. Поэтому и говорит нам Рамхай, намекает одним единственным словом. Вы знаете, послушайте, сколько вы не будете искать, сами не найдете. Почему? Вы найдете цель творения, которая кажется вам. А истинная? а истинная скрыта. Надо, чтобы Творец раскрыл ее нам. Через пророков. И это то, чего мы удостоились. Когда мы изучали первую часть, то там изучали цель творения. Кто ее нам раскрыл? Человек? Нет. Человек не может раскрыть ее. Только пророк который получил это от самого Творца. Это намекает одним словом истинной цель творения. То мы с вами уже разобрали некое вступление, первую фразу, что, снова повторим, все эти виды служения основаны на принципах, объясненных нами в предыдущих частях. То есть, что нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению истинной цели творения, о которой мы говорили выше. Продолжает Рамхали говорит, и чтобы полностью достигнуть ее, чтобы достигнуть цель творения, понадобились все эти детали, все, что мы перечислили, объекты, законы, события, все-все-все надо, все надо. Но как они нужны? В границах, в которых они поистине заключены. То есть, мы видим, что все объекты, и все законы, они каждый в своих границах имеет. Законы физики распространяются на материю, но не распространяются на дух. Есть события, которые должны произойти в этот промежуток времени, а другое нет. Все разбито точно по частям, все разбито точно в своем месте. Каждый имеет свою границу до этого места, а дальше не входит. Влияние до... все в своих границах, все в точности. И все вместе служит ну, достижение э, конечной цели. Однако необходимы всех этих деталей и их форм следует из различных частей и уровней бытия, и воздействия на них свыше. Снова в одном предложении Алхал вкладывает целую тему, которую мы разбирали. Когда мы разбирали структуру э, духовных миров, и вообще как устроен наш мир, каким образом, когда мы говорим «духовный мир» и «материальный мир», то на первый взгляд это сущности совершенно разные это верно но когда мы начинаем разбирать и понимать глубже понимаем что это одна сущность и у любой составляющей материального мира есть корень духовный который он как бы спускается в этот мир каждый раз нарастая все более и более становясь более и более материальным условно говоря еще больше и больше пока не приобретает конкретную вот эту форму материальную законченную этого мира это одна сущность надо только понять как это происходит вся эта цепочка и как это конкретно осуществляется это то что мы разбирали раньше поэтому он говорит однако необходимо всех детали, их форм следует из различных частей уровней бытия воздействия на них выше и то, все что есть в этом мире что мы видим со всей невероятной многообразием которое есть объекты законы события все 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 это Имеют корень в высших мирах. Не просто так. Все это не случайно. Все это единая система, которая она закручена вместе. И, и она все находится четко в своих границах, четко в своих э, рамках. И не более того. Другими словами, говорит там Рамхар, э, мир вокруг нас кажется таким случайным, таким многообразным. Это, что называется... Э, Самое большое заблуждение, которое есть, может быть, у человека, это видеть мир таким случайным. А на самом деле за этой кажущейся случайностью кроется четкая, полная целесообразность и закономерность. Во всем, что кажется нам случайным. Ничего этого случайного нет, все тут устроено, все закономерно. Это вступление. Мы, в принципе, напомнили то, что мы говорили много раз на прошлых занятиях. Продолжаем о говорить. В отношении каждого объекта или события были даны заповеди, чтобы установить явление на стороне добра, а не со стороны зла. Когда действия человека не выходят за рамки границ определенных заповедей, все эти объекты и события реализуются как добро, а от них притягивается благо и исправление. Или же эти границы не соблюдаются, действия остаются на стороне зла, и через них распространяется они чистота и скверно. Великая тьма заслоняет высшее сияние, умножается сокрытие, за ними все плохое порождение, как мы упоминали». Говорит сейчас Рамха, сейчас он сделал нам вступление, напомнил нам о том, как мир устроен, о том, что у мира есть цель, и каким образом все составляющие этого мира ведут к осуществлению этой цели. Теперь он говорит, то отлично, теперь наша роль. Мы же, у нас-то тема какая? Служение? В зависимости, в зависимости от обстоятельств? О, сейчас он нам пытается объяснить. Но уже на основе понимания структуры мира, как все устроено. Что он нам говорит? Мы говорили объекты, события, законы, верно? Очень хорошо. Так Он говорит, так в отношении каждого объекта или события были даны заповеди. Не просто так все появилось в этом мире. А, появилось в этом мире? Давайте посмотрим, как это соотносится к служению нашему. Так вот, во всех этих объектов в мире. Сейчас мы увидим, у кого да, у кого нет, у кого непосредственно, у кого опосредованно. Все как-то соотносится с служением. Заповеди. Говорит Рамхаль, в отношении каждого объекта или события были даны заповеди, чтобы установить явление на стороне добра, а не со стороны зла. Ага. То есть, смотрите, тут великий принцип. Сейчас он снова он говорит в одних словах, одним намеком на 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 на. Все, о чем мы говорили, много-много-много занятий. Напомню только. Все эти объекты, все эти события сами по себе, они какие? Они вроде нейтральны. То есть, давайте так, давайте по порядку. Есть изначально то, что входит в понятие э, «к душа». «К душа» – это святость. Это то, что желанное, это то, что необходимо, это то, что приводит к цели творения изначально. К этому что мы отнесем? Э, осуществление мицвы конкретной, конкретной. Встал мужчина утром еврей, накладывает филин. Очень хорошо. Мицва. Мицва. да, девай, цит, молись. Это, это, это все ясно, очевидно, что он в данный момент, если предположить, что он правильно этим занимается, то он создает э, реальность святости. И это изначально это сотворение со стороны добра. Это творение со стороны добра. Давайте предположим, что человек утром встал, точнее, не встал долго-долго спал потом с трудом проснулся первым делом какую-то колбасу с утра прям знаете, только прям только открыл глаза открыл холодильник тут же колбасу такую знаете из этого клима и славы взял, прямо в рот и прямо ну, что он делает чем он занимается он создает э, творение зла он со стороны зла все это делает то есть, в мире есть ясная э, как бы э, сторона к душе это то, что мы обязаны делать. И есть ясная сторона, что ты можешь сотворить туму, духовную нечистоту, и это нельзя делать. Тут ясная картина мира. Где проблема? Проблема, что посередине находится ни туда, ни сюда. Простые, казалось, обыденные вещи бытовые. Нас называют, на нашем клепа нога. Ни туда, ни сюда. Они... Еда. мецва, Не, не митцва. У нас не написано, что мецва есть. Мы и так хотим есть. У нас и так, Творец, сотворил творит недостающим, чтобы мы ели. So, и, есть много-много деталей, которые надо одеваться, как тот говорит, надо дом строить. Необходимо человеку прожить в этом мире. Это не э, в рамках Мицвы и не в рамках э, запрета э, нарушения чего-либо. Так вот, именно по отношению, к этому, по отношению к этому, речь тут идет. Вот все, что посередине. И это то, что приводит к тем обстоятельствам, на которые есть, должно быть наше служение. В отношении каждого объекта и события, говорит Рамхаль, были даны заповеди, чтобы установить явление на стороне добра. А, есть всякие разные составляющие этого мира, объекты, законы, события. В чем наша цель? Перекинуть их куда? На добро, а не, чтобы оно не ушло в зло. И тогда, говорит Рамхаль, когда действия человека не выходят за рамки границ определенных заповедей, все, все эти объекты и события реализуются как добро, и от них притягивается благоисправление. Вау, вау, вау. То есть, снова, есть 613 заповедей. И их структура, как мы уже с вами разобрали, она соответствует структуре нашей души, исправления 16-13 частей нашей души, 16-13 э, частей нашего тела. Эта часть, это ясно и понятно. Если человек делает наоборот, разрушает все это. Но есть, как мы говорили, то, что посередине, вот это посередине говорит нам Рамхаль. Надо знать, что действия человека могут это или... Сделать из этого добро или сделать из этого зло? Как? Если будет оставаться в положенные рамки. Положенные рамки. То есть, то же самое деяние, которое человек, вроде, на первый взгляд, ему необходимо просто для личного поддержки, личного существования, и не более того, какого-то физиологического существования. Оно же, на первый взгляд, очень материально, очень физиологически просто животное какое-то. Человек, если только он находится в определенных рамках, то есть он не выходит за рамки границ, ешь. Ну, кто сказал обжираться? Есть рамки. Ешь. Скажу благословение вначале. Пожалуйста, теперь можешь есть. Теперь скажи благословение потом. Есть рамки. Рамки. Все то же самое. Но на первый взгляд, на первый взгляд то же самое. Но если находится находятся в этих определенных рамках, которые определены, делают это вроде как заповеди, то тогда все эти объекты и события реализуются как добро. То есть мы превращаем то, что такое нейтральное, в добро. И, в принципе, этим самым приводим все творение и нас к конечной цели. Если же границы не соблюдаются... Не соблюдаются. Если... Yes. Сколько угодно, пока, пока не тошнит. Э, спит, э, или там не досыпает, присыпает, или, 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 или ест би Много примеров, сколько хотите. Такие действия остаются на стороне зла. И через них распространяется нечистая скверна. Естественно, что это порождает нечистоту, туму. И великая тьма заслоняет выше сияние, и умножается сокрытие. То есть, все одно... И ведет за собой другое. Одно порождает другое. Чем больше тумы, чем больше нечистоты духовно, тем больше скрытия Творца. Мы просто как бы одеваемся в эту оболочку, которая отделяет нас просто от Творца. Мы сами отдаляемся, сами создаем эту перегородку между нами и Творцом. Умножается скрытие его. За ним и все его плохое порождение, как мы упоминали, все соответственно реалиям того явления, чьи границы не соблюдались, его отношение к человеку и согласно его месту в общем цикле и круговороте бытия, идущего к совершенству, кому упоминали выше. Что сделал человек? Не соблюдает рамки, не соблюдает границы, которые Творец установил. Вся великая система, которая есть, она просто разрушается. Это как снова в примерах, с телефончиком, с двигателем, с машиной, не знаю, что с любым, любым, любым. Вдруг какой-то болтик захотел быть шайбой, а шайба захотела болтиком. Ну, захотели что-то, говорит, а я что, говорил Луна, все время буду вертеться вокруг Земли, мне тоже уже скучно стало, я хочу что-то повеселее, может быть, я поверчусь в другом, чуть-чуть заклонюсь Вдруг мы видим, что то, что Творец установил, как ясные законы, ясные границы, и соблюдайте только их, вы превращаете мир вокруг вас, такой нейтральный, материальный, в мир духовный. Только соблюдайте. А, не соблюдайте. Все то, что есть, остается не только просто материальным. Еще больше становится материальным. Еще больше падает. Еще больше разрушает. Еще меньше служит к исправлению этого мира, к конечной цели всего творения. Другими словами. Тут большой-большой приговор всем нам, мы его уже пугались, уже пугали и пугались от всего этого. Когда мы живем, нет состояния, нет состояния что мы говорим, э, где находится Творец в синагоге. Пусть там находится. Пришел домой, одел тапочки. Ну, теперь я тут сам по себе. Когда я делаю митцву, о, делаю митцву, так я есть Бог. Когда я ем, нет Бога. Я просто ем. Нет такого. Нету такого. Вся наша жизнь, она не просто разделена на мицвод ворот, не только на э, повеление э, и нарушения. То, что посередине, что просто, казалось бы, бытовая жизнь, простая жизнь, она тоже вся, от начала до конца, нет секунды в жизни еврея, чтобы он то ли не строил, то ли не разрушал. Или другими словами то же самое. Нет ничего в жизни еврея, никакое событие, никакое действие, чтобы оно не приближало его к цели творения, или не удаляло его от цели творения, не создавало скрытия Творца, или наоборот, раскрывало. Присутствие Творца. Все играет роль. Все играет роль. Как мы сидим, как мы говорим, как мы едим, как мы пьем. Как... Даже как в туалете находимся, тоже играет роль. Вот, пожалуйста, это то, что намекнуто тут. Это только первый параграф. Это снова как бы общее вступление. И теперь он начинает объяснять нам уже более конкретно. И говорит так. На подобные же основания опирается и благословение, установленное нашими мудрецами, по поводу каждого явления мира и получения удовольствия от него. О, вот тут сейчас, кто прослушал это вступление, теперь легче понять эту, эту фразу, которую он тут говорит, и к этому он ведет. Это основной. Мы все время говорим, что есть границы, и если будете соблюдать эти границы и условия, то превращаешь это мир, мир материальный в мир духовный. Более конкретно, что имеется в виду. Кроме того, что мы сказали, что не надо переедаться, не надо пересыпать. Не надо. Установили мудрецы, есть повеление и старые. Сейчас мы увидим, что, что нужно перед тем, как мы пользуемся этим миром, не во всем, в определенном, произнести благословение. Произнести благословение. И вот это произношение благословения. Оно меняет все наше использование этого мира. Все становится по-другому. Пословение это какое-то какое-то чудо, которое вдруг превращает в совершенно обыденную животную, материальную жизнь в жизнь высокую, духовную. Все меняет. Все меняет. Говорит Рамхаль. По поводу каждого явления мира и получения удовольствия от него есть определенные благословения. Эти благословения, благословения, суть их, суть этих благословений, направить все физическое, материальное, бытовое к чему? конечной цели творения. Высокая духовная цель. Там самое в конце. Благословение это, оно превращает все в святое, из такого нейтрального в высокое духовное святое. Это благословение, это их не основная цель. Теперь мы видим, что есть благословение на разные, самые разные случаи жизни. Рамхальту разделяет, говорит, по поводу каждого явления мира и получения удовольствия от него. То есть есть отдельно э, благословение на разные явления, которые есть в мире. При этом мы можем не получать от них удовольствие. Типа чего? Установлены э, благословения, когда мы видим, скажем, э, царя. Если видим царя, настоящего царя. В наше время, я не знаю, если есть цари. Может быть, э, царь Иордании, может быть, он тоже считается царем, король. не знаю. Надо говорить браху. Надо, э, Когда приехал... В начале 20 века в Израиль, царь Австро-Венгрии, то все религиозные евреи побежали его встречать, чтобы произнести Браху. Почему? Это редкая метва, когда видишь царя, который обладатель огромной империи, и произнести. И то же самое, если мы видим мудреца, надо тоже говорить благословение. То есть у нас нет удовольствия от этого. Или, например, мы видим море. Надо произнести благословение. Гром, молния, мы произносим благословение. То есть, есть явления, на которые, которые вроде материальные, или какие-то социальные какие-то, и мы произносим на них благословение. То есть, то же самое явление вдруг превращается в совершенно что-то иное. Совершенно что-то иное. Мы, может быть, поговорим дальше... Тут, или на следующем занятии, мы говорим о, о сути, как это происходит. Как это происходит, ведь основная жизнь человека происходит в его сознании. И именно в его сознании это благословение все меняет. Ведь основное это, это что у нас в голове, а не то, что происходит на самом деле. Там вся наша жизнь там внутри, если я внутри себя все меняю, то и все остальное вокруг меня меняется. Поэтому благословение все меняет. То есть, он говорит, что есть благословения, которые установили наши мудрецы по поводу каждого изъявления мира. Как мы перечислили? Такие, такие, такие. Это одно. И есть те, которые получаем удовольствие. Как то и еда. Например, еда, от еды человек получает удовольствие. Так тоже установили благословения на, на эти удовольствия. В целом же, надо знать, что установлены, эм, скажем, четыре вида благословений есть биркота брахот есть биркота твитвила начнем с ним есть брахот который установили благословение которые установили мудрецы для, для молитвы внутри молитвы то мы молимся там постоянно есть благословение которые есть внутри молитвы есть благословение бирката мецвод благословение на выполнение митцвы. Как мы говорим. То есть, перед тем, как мы хотим исполнить какую-то мецву, мы произносим постоянно браху на это. Это берката митцвот называется. И есть берката на Есть это благословение, которое мы произносим тогда, перед тем, как мы наслаждаемся. И после того... Как, то Какое-то наслаждение нашему телу приходит. И есть брахот, э, который э, мы называем условно шевах водая, это восхвалительный. Э, которому или, или, или благодарственный, который мы с вами перечисляли э, знаю, в виде молнии, гром и так далее. Просто надо знать, что есть, есть разные законы, которые соотносятся с каждым из этих видов брахотов. Рамхаль продолжает и говорит, после того, как он вводит нас как бы, в, в общее понимание, что, и чтобы мир, который вокруг нас, разделенный на эти объекты, законы, события всего прочего, и все точно, и все на своем месте, и мы должны все это, все это ту часть, которая она не определена не как и не как нарушение, мы должны ее что делать? Осветить. Как мы это освещаем? Путем одного, путь одним, который есть, это путем благословений. Что-то такое невероятное. То есть, бжу, говори благословение, и вот это материально превращается во что-то другое. Корень всех их, так говорит нам Рамхаль. Что значит корень всех их? После трапезное благословения Беркат Амазон заповеданным Тором. Мы находим в Тарее повеления только в двух случаях. Все, о чем мы говорили, это установлено мудрецами. Откуда они выучили? Они выучили это из повелений, которые у нас есть в Тарее. В Тарее сказано, что нужно эм, говорить Бирката Тора. Надо благословить на изучение Тору. Это одно. Это одно повеление из Торы. А второе, это произносить Бирката амазон Вахальта, Весавата, Уберахта, Эта Шема Луких ел насытился скажи спасибо повеление старый поэтому называет рамхаль ее корень почему потому что из этого корня мудрецы учили теперь на все остальные ситуации есть понятие логически называется кальва и тем более если человек после того как он насытился обязывает его тарас сказать благословение то когда он голодный и видит перед собой еду, и тем более должен сказать благословение. Так учили наши мудрецы. И они установили, что надо говорить благословение не только после еды, это повеление из э, Тары, Тара обязывает нас после еды. Они установили нам еще какое благословение перед едой. Когда мы едим хлеб, что это? Который, который дает возможность вытянуть, получить хлеб из земли. Естественно, что непосредственно мы вытягиваем ее из земли, есть много промежуточных этапов, пока мы из земли, смотришь, было в земле, и вот на нашем столе уже стоит какая-то хала. «Корем всех, и говорит Рамхар, после трапезы на был Беркатом Беркат Амазон, заповеданной нам Торой». Продолжает он и говорит, мы уже объяснили, что все явления, существующие и установленные в природе, направлены к общей цели. То есть достижению всем творениям совершенства. Доля каждого из них в этом деле определяется своим уровнем, который он занимает, в истинной реальности. Смотрите, что делает Рамхаль? Снова взлетает, снова совершенно абстрактные мысли, но иначе мы не поймем, как все это встроено в общую структуру мира. Все же имеет единое целое, все, все, все понимание есть только в своем единстве. И вот он в этой общей структуре, каждый раз он нам говорит, куда это относится. Должна быть четкая ясная карта всего в этом мире. И вот он нам говорит, возвращает, говорит, теперь верно, чтобы осветить это и это. И это есть благословение. Теперь. Снова он возвращается, взлетает и говорит, говорит, мы уже объяснили, что все явления, существующие и установленные в природе, направлены к общей цели. Да? Все... Как в двигателе, все детали служат там, для того, чтобы в конечном итоге это все работало как двигатель. Все приборы этого магнитофончика, для того, чтобы он мог записывать. Нет лишних деталей. Все рассчитано. Все направлено к общей цели. То есть, достижение всем творением совершенства. Это и совершенство. Что значит совершенство? Он записывает. Двигатель работает. Машина едет. И так далее. Доля каждого из них в этом деле определяется его уровнем, который он занимает в истинной реальности. Теперь, а какой вклад это э, в достижение общей цели? У одной детали вот такой вклад, у другой детали чуть поменьше вклад. У каждого составляющего этого мира а есть какая-то определенная доля, с которой он как бы входит в общую э, кассу того, что Это... приводит мир к своему конечному, к своему концу. То, что он говорит, доля каждого из них в этом деле определяет его уровнем, который он занимает в истинной реальности. Теперь, после этого вступления, теперь мы можем понять чуть поглубже всю тему перката Амазон и то есть благословений, которые он упоминает. Человек влечется за зовом природы и действует согласно своему природному закону. Но он должен постоянно направлять себя к служению Всевышнему и к тому, чтобы все его действия эффективно служили достижению этой цели, каким бы путем он ни шел, и в соответствии с тем, как поистине упорядоченный объект. Mm -hmm. Теперь Рамхал делает еще один шаг. Он говорит нам: послушайте, давайте снова смотримся в человека. Суть человеческая какая? Она очень материальна. Человек чувствует себя. Тело, тело, телесно очень такое, очень материально. Интересы у них материальные, окружено все материальным. Человек погружен, как много раз говорили, в материальный мир. То есть, как говорит Амрахаль, человек влечется за зовом природы. Полежи, пройдет, поешь, отдохни, развлекайся. Все, это, все это весь мир. То есть он идет по своему природному закону, природному закону устал, сразу спи, голод ешь, э, скучно, развлечения, все. Это природный закон. это все, все идет сказать, падает вниз. Но человек появился в этот мир, но он должен постоянно направлять себя к служению Всевышнему, не забывай, в мире есть цель, ты забыл. Напомним тебе сну. И к тому, что все его действия эффективно служили достижению этой цели, каким бы путем он ни шел, в соответствии с тем, как поистину порядочные объекты, где бы человек ни был, в каком бы месте, в какие обстоятельства ни попал, эй, не забывай для чего все это? Ты окружен действительно э, таким естественным миром физическим, который скрывает присутствие Творца. Он весь тянет тебя куда? Вниз, к ноге, к разв... отдыхай, расслабься, не делай ничего. Не делай, спокойно. Или наоборот, из которых любят, наоборот, нервничать. Наш брат любит нервничать. И это очень хорошо получается у них. Это тоже часть материального мира. Человек, к чему привык? Есть, которые любят так, а из которые любит так. Что делать? Это все уводит от нас, от нашей цели. Куда мы идем? В какое направление? Есть цель в этом мире? Для чего я иду? Мне нельзя сбиваться с нее. Поэтому он снова говорит нам... Чтобы все его действия эффективно служили достижению этой цели. Все, что я бы не делал. Ешь. Так. А ты к цели идешь своего существования? Спишь. Тоже надо. А это продвигает тебя к цели? Куда? В туалет? Продвигает тебя это к цели? Или нет? Мы... Все, что бы человек не делал. Самые простые даже физиологические желания, которые у него есть. Отношения с женой. Все проверяется с женой. Продвигает нас дальше к цели или не продвигает нас на к цели? Каким бы путем он не шел? О, каким бы путем он не шел? За это скроется великая фраза, мы много раз уже разбирали. Бахоль дарке хадайеву». Так говорят Что это такое Бахоль дарке хадайеву»? Любым путем, который бы человек бы не шел, он должен познать Творца. Где бы он бы ни был, где бы он бы ни был. Он находится в синагоге, в бет -Мидраши. ну, естественное место, где познание Творца. А, там легче всего. На работе, Псс, сколько угодно возможностей познания Творца. Интересно, что поэтому и говорится, когда Творец дал нам 613 заповедей, то есть, которые жаловали, что так много? Может быть, чуть поменьше, так качественнее будем исполнять. Он говорит, вы не понимаете. Нам нужно 613 заповедей для того, чтобы куда бы еврей не попал бы, в какое место бы он не попал бы, его везде могут поджидать мецвод. Везде. Это с точки зрения мицвод. Пойдите, зайдите у нас в районе к Парикмахеру. Он прям повесил. Можно выполнить прямо на месте, когда вы делаете себе стрижку. Пять или шесть, или четыре или пять митцевод прямо на месте вы можете выполнить. Пожалуйста. У парикмахера, причем сняв кипу еще. Кроме этого, там, где даже нет мицвод, простая обыденная жизнь, то он говорит, осветите ее. И это надо, должно быть, принадлежит койдыш, принадлежит святости. Чтобы все его действия, какие бы они ни были, эффективно служили достижению этой цели каким и каким бы путем он шел в соответствии с тем, как поистине упорядочены объекты. То есть, зная, как все упорядочено, зная, как все устроено, мы знаем, куда, как ориентируется, в какую сторону идти. То есть, существуют объекты, которые служат этой цели. Цели служения Всевышнему непосредственно. А есть такие, которые служат другим объектам, а те другим до тех пор, пока э, после большой трансформации многих явлений порождаются одно другое, не достигают, э, э, порождающих одно другое, не достигнут цели. Есть, сейчас Рамхал объясняет нам, что, что вот в этом освещении мира, в котором мы живем, есть моменты, которые непосредственно могут привести к освещению. есть человек выполнил митцву, как мы сказали это непосредственно освещение. но есть то, что на первый взгляд не ведет к никакому освящению человек снова ест что за освящение есть в этом? у тебя есть физиологическая потребность ты ешь вы хотите пробежаться хотите музыку послушать хотите пойти э, на рыбалку Хотите пойти? Есть много вещей, которые можно в горы пойти. Это приближает меня к Творцу или удаляет? Спорт заниматься. Приближает, удаляет, не знаю. Как все мы можем знать? Все проверяется очень просто. Если через не в этой цепочке опосредовано это к этому, это к этому, там в самом конце, для чего вы это делаете? Если для Творца, отлично. Значит, осветилось все промежуточные этапы. А, не для совершенства, а просто то а мне приятно. Значит, все, dead end, тупик. <с> это, это только это, это падение, ничего не сотворяется, ничего нет. Человек работает. Что за священник? Причем тут, он работает, тяжелая работа, не знаю, там физическая, или не дай Бог еще, там, программист вообще-то, кошмар Так что, не работать, вы скажете? Нет, надо работать. Но в чем проблема? работа это не для работы, это не, это не истукан, это не идол. Не надо ему поклоняться этой работе. Надо знать, что работа – это что? Средство! Почему? Это средство. Для чего? Для чего средство? Это для того, чтобы я мог купить себе еду. А для чего тебе еда? Ну, есть, которые скажут, что мне нужна еда, чтобы иметь силу работать. А работа для чего? Чтобы есть, а есть. Чтобы работать? Работать, чтобы есть, все. Оставайтесь в этом круговороте. <с> Оставайтесь это в этом. этом. Пермузский треугольник. У нас не так говорится. Давайте выйти из замкнутого круга. Вы собираетесь работать. Отлично. Для чего? Чтобы у вас были средства. А для чего нужны средства? О, мне нужны средства. Во-первых, я обязался содержать жену. Мицва. Во-вторых, я могу сделать цдаку. Я могу помогать другим людям. М -м -м. Отлично. Надо работать. В-третьих, да, чтобы кушать. Но что? А кушать что для чего? Кушать, чтобы силы было. А силы для тебя для чего? Чтобы я мог пойти после работы и поучиться. А, в конечном итоге, к чему это? Для, для того, чтобы я мог или какое-то спокойствие души иметь? Там в конце для чего? чтобы я мог духовной работой заниматься, служением более глубоким и более истинным. Что я сделал? Если это в конце, там что у меня есть? Там есть... Достижение истинной цели То все промежуточное, что казалось нам Материальным, низким э Телесным, оно превращается в Катош Так человек может слушать музыку И другой слушает музыку Один слушает музыку и падает вниз Другой слушает музыку Почему? И, и, и поднимается Куда он поднимается? Он, он освещает Почему? Он подготавливает свою душу Гораздо более глубокое его служению Твоему Богу Один есть и другой есть один ест, так сказать, не может встать после этого еще, страдает, не знаю. А другой ест, почему? Ему надо только поесть минимально, для чего? Чтобы побежать, чтобы не мешало ничего для учебы, для развития, для духовности. Спорт точно так же. Пожалуйста, плавать, то, бегать, то. не спорт сам по себе, там, бум-бум-бум, там я в первом месте, я самый сильный. Какой самый сильный? Обезьяна тебе рад стукнут, горила, посмотрим, самый сильный. Нам это, не, это никуда нас не приближает. Наоборот, одоляет. А что приближает? А, хочешь спортом заниматься, чтобы, чтобы развить себя, чтобы стало, стало, больше энергии появилось. Пожалуйста, если я с этой намерением, то, другими словами, намерение все меняется. И к этому ведет сейчас нам Рамхаль, сказать нам в конце, мы просто уже не успеваем, что то самое намерение, которое, которое мы добавляем к деянию, которым мы занимаемся, в принципе, может осветить все или, или непосредственно, или через несколько этапов и превратить даже простое деяние материальное, как то и хлеб, сейчас ели, поели, хорошо, ужин, обед, превратить это что-то высокое, что-то э, духовное. То мы не успеваем, к сожалению, эту тему разобрать до конца. Разберем на следующем занятии. Всего доброго. Привет из Русалима.